0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 11, para darmos continuidade, então, às exposições nessa epístola. No último domingo, nós havíamos exposto os versos de número 25 até o verso de número 27. Hoje, nós faremos a exposição a partir do versículo 28, até o versículo 32. Então, Romanos capítulo 11, versos, versículos 28 ao 32. Assim diz o Senhor. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também em tempos passados não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia, porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos, até aqui meus irmãos, até aqui, no século XIX, por volta do ano 1853, o imperador russo, chamado de Nicolau I, invadiu as províncias turcas do Danúbio. Ele alegou que, com isso, defenderia as cidades sagradas de Jerusalém e Nazaré, mas essa atitude por parte, por parte do imperador russo desencadeou um terrível conflito entre a Rússia e a Turquia, que, por sua vez, mediante o apoio da França e do Reino Unido, declarou guerra aos seus invasores. No ano seguinte, mais precisamente em setembro de 1854, as tropas aliadas do Reino Unido e da França chegam então à Crimeia e sitiam a cidade de Sebastopol base oficial da marinha russa ali na costa do Mar Negro durante o cerco que durou cerca de um ano meus irmãos uma granada russa foi lançada por um dos seus canhões na encosta de uma colina próxima à cidade do lado onde as tropas aliadas estavam acampadas e ao explodir Naquele lugar, abriu-se-lhe ali uma nascente de água. Uma pequena fonte jorrou, exatamente onde o tiro do canhão havia caído. E durante o resto daquele cerco, veja, aquela fonte proporcionou às tropas aliadas, sedentas, um abundante suprimento de água pura e fria, capaz de garantir um dos principais suprimentos em uma guerra a todos os soldados. As tropas aliadas, meus irmãos, bravamente incisivas frente aos russos, que possuíam um exército e munição três vezes maior que os aliados, conseguiram vencer aquela batalha. Aos exatos 27 dias de agosto de 1855, após um severo bombardeio à fortaleza russa, que culminou com a explosão de um de seus principais paióis, ou seja, aqueles armazéns que guardam a, a, a munição e a morte de seu almirante, conhecido como Kornilov, eles conseguem, então, tomar aquela cidade. Percebam, meus queridos irmãos, que assim como uma granada do inimigo, debaixo da providência, sendo desviada, serviu para aqueles soldados cansados e aflitos dos aliados. Também tem sido assim os esforços dos ímpios contra o reino de Deus. Esforços todos esses, meus irmãos, anulados para o seu serviço. Meus irmãos, os grandes ataques feitos às Escrituras e ao povo de Deus, ao longo da história, sempre abriram mais e mais fontes da verdade. Quanto mais perseguida a igreja foi, mais temente ao Senhor ela se tornou. Quanto mais irmãos e irmãs morreram por amor a Cristo, mais se fortaleceu e mais se propagou o Evangelho. Em nossa última exposição, nós vimos que o apóstolo Paulo argumentava acerca da salvação de judeus e acerca da salvação de gentios e do relacionamento em que um e outro deveriam manter dentro desse corpo de Cristo. Nós vimos que a condenação de Israel era algo totalmente plausível, uma vez que, como nação, eles haviam rejeitado o Senhor Jesus Cristo. No entanto, seria também compreensível que pensássemos à luz da aliança que Deus fez com os patriarcas, que estes fossem também salvos, objetos de sua misericórdia. Porém, meus irmãos, percebam isso, nenhuma coisa nem outra aconteceu, uma vez que apenas parte foi endurecida e outra parte creu no Evangelho. E esse, percebam, é exatamente o mistério do qual o apóstolo Paulo fala para os gentios no início do versículo 25, o qual ele nos chama a atenção e diz que nenhum de nós deveria ignorar. Esse mistério, meus irmãos, ainda permanece incompreensível para muitos. E isso acontece tão somente, meus queridos, porque esse mistério pertence aos propósitos ocultos de Deus. A sua soberania em salvar alguns de uma massa caída, de pecadores indignos e endurecer a outros por sua incredulidade. E nós precisamos reconhecer isso, meus irmãos. Nós precisamos reconhecer que isso é algo que permanece ainda acima de nossa limitada razão e conhecimento. Não é à toa que ele encerra este capítulo falando da profundidade, da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É sobre isso, irmãos. É sobre essa forma de como Deus salva pecadores, graciosamente, que Paulo está falando aqui mais uma vez. Porque essa é a forma que Deus reúne o seu Israel, o seu corpo, a sua igreja, formada tanto de judeus quanto de gentios, todos eles eleitos para a salvação. E aí perceba, o endurecimento de um traz salvação para o outro. A salvação do outro quebranta alguns e assim, perceba, a graça alcança a todos como diz o apóstolo Paulo nos versículos 26 e 27, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião, o libertador, e ele apartará de Jacó as suas iniquidades. Observe, meus irmãos, que nesses últimos dois versículos que nós tratávamos no domingo passado, vários textos são citados aqui por Paulo como em um encadeamento, onde um texto sobrepõe o outro, que era um pouco mais, que era um pouco menos. As citações coletaneadas aqui vão de Isaías 59, a Isaías 27, a Jeremias 31, colaborando inclusive com o que diz Miquéias no capítulo 5 e versículo 2. Os textos, em sua transcrição literal, enfatizam a vinda do Messias para ou por causa de Israel. No entanto, nós percebemos que aqui o apóstolo Paulo modifica essa perspectiva, declarando que o Messias, o Redentor de Israel, viria de Sião. E nós bem sabemos que Sião é uma referência nas Escrituras para Jerusalém. E se você lembrar do que Paulo diz... Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, em que ele fala da Jerusalém celestial, nós podemos dizer que ele está dizendo que o, o Salvador, o Redentor de Israel, viria de Sião, dessa Sião celestial. Não há dificuldade, veja, não há dificuldade ou problema com essa modificação no texto, porque nós estamos falando do apóstolo Paulo, um judeu extremamente versado nas escrituras do Antigo Testamento, tanto em sua versão grega, conhecida como Septuaginta, como também no texto original hebraico. Possuindo assim, sem sombra de dúvidas, habilidade suficiente, que, como diz Hendricksen, para tecer esses diversos fios num desenho de rara beleza e consistência. Além disso, ele tem a autoridade apostólica. E então perceba que a profecia dizia que a tarefa do libertador consistia em afastar a impiedade ou a iniquidade de Jacó, ou seja, de Israel. E assim, logo, todo Israel seria salvo. Porém, meus irmãos, perceba que, para que isso acontecesse, Jacó teria que ser libertado mas não desse ou daquele inimigo terreno, como muitos judeus aguardavam, mas da sua impiedade e do seu pecado. E de fato foi, meus irmãos. Vejam, João diz, lá no capítulo 1, versículo 11 ao 13, ele diz assim, a falar do verbo, a falar de Jesus Cristo, ele diz, veio para o que era seu e os seus, não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, perceba aqui o grande mistério que Paulo revela meus irmãos, o grande mistério aqui que ele revela diz respeito à salvação graciosa de Deus, tanto de judeus quanto de gentios. Pois quem é Jacó, irmãos, se não Israel? E dentro do contexto, então, nós perguntamos novamente, quem é todo Israel, no versículo 26, se não todos os eleitos de Cristo, judeus e gentios? ora, Cristo veio para os seus mas os seus não o quiseram como disseram Paulo e Barnabé em Atos capítulo 13 versículos 46 e 47 onde lá está registrado por Lucas cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna reis aí que nos volvemos para os gentios porque assim Nolo determinou o Senhor observem irmãos que todo o conceito paulino de processo da história da redenção pode ser entendido sobre esse prisma sobre esse olhar é por isso então que ele vai dizer no versículo 28 veja aí versículo de número 28 ele vai dizer assim, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Na sua versão está, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vejam. Os judeus, quanto ao evangelho, são inimigos. Veja, primeira proposição. Quanto ao evangelho, os judeus, inimigos. Por quê? Por nossa causa, gentios. Por nossa causa, eles são inimigos. Segundo a proposição, pela eleição, eles são amados. Por quê? Por causa dos patriarcas. E aí, meus irmãos, percebam que nós estamos falando de coisas complexas. Entendem por quê? no início da prédica dessa manhã, eu falei acerca de coisas que ainda permanecem incompreensíveis para muitos inimigos por vossa causa, amados por causa dos patriarcas, ora como eles podem ser ao mesmo tempo inimigos e amados, irmãos Eu devo ressaltar mais uma vez que Paulo está se dirigindo aqui aos gentios, falando a respeito dos judeus. Dos judeus. E aí, meus irmãos, notem que até a chegada de Cristo, os judeus viviam sob a expectativa da vinda do Messias, do libertador, aquele, conforme o apóstolo Paulo fez a citação no versículo de número 26 porém quando esse Messias vem eles não o reconhecem eles o rejeitam e é a partir daí então que se tornam seus inimigos seus inimigos porque não há como meus irmãos se dizer amigo de Deus rejeitando o filho de Deus entendem? É por isso que é complicado, muitas vezes, nós acharmos que os judeus... Os judeus que blasfemam contra Cristo adoram o mesmo Deus. Ora, a oposição dos judeus ao Evangelho configurava uma transgressão, um pecado. E esse pecado, porém, olha o que Deus faz... Deus transforma essa transgressão em uma virtude. Por quê? Porque foi através da rejeição deles que os gentios foram, então, chamados. Observe como isso está diametralmente ligado pelo que diz Paulo lá no versículo 11, quando ele diz, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios. Por outro lado, diz Paulo, no tocante à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. E para nós entendermos isso que ele está dizendo aqui, nós precisamos primeiro entender o que não está sendo dito. Está certo? Primeiro, quando ele fala que no tocante à eleição, amados por causa dos patriarcas, não significa dizer que eles foram salvos por descenderem dos patriarcas. Não está dizendo isso. Em segundo lugar, não significa que eles foram salvos por causa da fé dos patriarcas. Também não está dizendo isso. A pergunta, então, é o que significa, então, isso aqui que nos está sendo dito. Significa que quanto à eleição, por causa das promessas feitas aos patriarcas, por amor de seu santo nome, Deus os ama. Aí você pergunta, mas como, como é que pode ser isso, pastor? Observe o que Paulo diz lá em Romanos 9, versículo 4. Volte um pouco aí nas Escrituras e veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo de número 4. Você vai lembrar, porque nós já expomos esse texto. Veja... O apóstolo Paulo vai ressaltar o que A eles, judeus, pertence a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito. Ora, meus irmãos, eles receberam o receptáculo da promessa e da aliança. Foi dada a eles, como diz Paulo, no versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons aqui, meus irmãos, estão diretamente ligados às bênçãos. Porque Deus diz a Abraão em Gênesis 17, versículos 4 a 7. Abra sua Bíblia em Gênesis 17 e veja o que Deus diz. Relembre a promessa de Deus a Abraão, o pai da fé. Veja, Deus diz a Abraão, serás pai de numerosas nação, nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. fartei, fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus, e o Deus da tua descendência. É interessante porque a gente, geralmente, olha para esse texto, e a gente guarda essa palavra, o Deus da tua descendência, e a gente só quer atribuir a judeu, mesmo Deus dizendo antes que Ele vai ser pai de muitas... Não é verdade? Não é verdade? É como se a gente estivesse com um tapa-olho, que a gente não consegue ver o que Deus está dizendo, expandindo. Porque Abraão é pai de outras nações, de várias nações. E sendo assim, meus irmãos, perceba que a rejeição de Israel pelos judeus trouxe bênção sobre os gentios. Porém, observe que isso nunca foi um impedimento para que esse mesmo evangelho que alcançou os gentios fosse pregado primariamente aos judeus. Pois se você bem lembrar, Paulo, no início dessa epístola aos romanos, lá no capítulo 1, versículo 16, ele diz, lembra? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é que O que é que Paulo diz? Primeiro do judeu e depois o grego. Ou primeiro o judeu e também o grego. Observe que os apóstolos iam pregar o evangelho de cidade em cidade. E perceba que eles têm esse mesmo padrão. Como nós podemos ver no registro de Lucas em várias passagens de atos dos apóstolos. O padrão de evangelização e da missão entregue aos apóstolos por Cristo... É o de pregar ao judeu e depois ao gentio. E isso, meus queridos irmãos, nos mostra a importância e o amor de Deus por Israel dentro do seu plano de salvação. E nos mostra também uma segunda realidade. E que é ignorada pela maioria de nós. Nos mostra a necessidade de evangelizá-los. De evangelizá-los. É por isso, meus irmãos, que os, em nossos símbolos de fé, nossos antepassados falaram da necessidade de orarmos pelos judeus. Se você bem lembrar a pergunta 191 do Catecismo Maior de Westminster, que trata da segunda petição da oração do Senhor, ele diz lá: veja, eu vou ler e relembrar os irmãos, na segunda petição que é: venha o teu reino. Diz assim, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que o domínio do mal seja destruído, o Evangelho seja propagado por todo mundo, os judeus chamados, e a plenitude dos gentios seja consumada. Que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do Evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida, pelo magistrado civil. Veja o que é que diz a segunda petição? Aprovada e mantida. Esse é o papel do magistrado civil. Não é perseguir a igreja, é mantê-la. É defendê-la. Quando o magistrado civil se submete a Cristo. Mas quando ele é rebelde a Cristo, ele persegue. E então, continua, eu, eu vou ler toda a resposta da pergunta 191. Que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conversão daqueles que ainda estão nos seus pecados e para a confirmação, conforto, edificação dos que estão já convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações, aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda e de reinarmos nós com Ele para sempre que lhe apraza exercer o reino de seu poder em todo o mundo, de modo que melhor contribua para estes fins. Logo, nós precisamos pregar aos judeus. Nós precisamos evangelizar os judeus. Agora perceba como isso é interessante. Mesmo o Senhor Deus nos frisando essa atitude... Mesmo o Senhor Deus enfatizando isso. Você pode entrar nesses sites aí, dessas principais missões que existem por aí. Procure lá um plano de evangelização em Israel. Um plano de evangelização de judeus. Você não encontra. Nós vemos todos os dias aí pseudo-missionários dizendo que quer ir para a África, eu quero ir para África, eu quero ir para a África, eu quero ir para a África, eu quero ir para Índia, eu quero ir para a Índia, eu quero ir para a Índia. Mas ninguém fala, eu quero ir para Israel. Eu quero proclamar a Cristo para os judeus. Não é interessante isso? Somos displicentes quanto a isso, irmãos. Porque muitas vezes nós enxergamos nas Escrituras apenas aquilo que nós queremos enxergar e não aquilo que Deus está nos dizendo. Está nos ordenando. Nós precisamos que Deus nos lembre que outrora éramos inimigos dEle, Lembram? Outrora, todos nós aqui éramos inimigos de Deus. Mas a graça nos alcançou e nos fez filhos. Agora, aqueles que eram filhos, hoje são inimigos. E sabe o que é que nós fazemos? Os desprezamos. Os desprezamos. E por quê? Eu vou lhe dizer, porque a gente acha que ser judeu está tudo bem. Assim como a gente olha para os papistas. Ah, é o mesmo Deus, está tudo bem. Eu... Não vi um, nem dois, nem três. Eu vi vários dizer assim, ah, está tudo bem, você é, é, é um católico romano, eu sou um evangélico, nós servimos ao mesmo Deus. Essa bobagem dessas diferenças não vão nos desunir. Quantos de nós, muitas vezes, têm a oportunidade de evangelizar um judeu? eu sei que nós não temos muitos judeus aqui na cidade de Fortaleza nós não temos mas e se Deus gerar ocasião para isso o que você vai fazer? se calar? o testemunhar do amor de Cristo. Para Ele. Ou será que você já incutiu dentro de você mesmo que cada um tem a sua verdade e que nós devemos respeitar as diferenças, ainda que o Evangelho nos mande dizer que a maioria dessas diferenças são pecados, e que aquelas pessoas estão indo para o inferno se não crerem no Evangelho e em Jesus Cristo quem é que está com o discurso de ódio? é quem lhe fala da salvação ou quem lhe deixa ir diretamente para a condenação? de quem é o discurso de ódio? precisamos proclamar o Evangelho aos judeus. Vejam, meus irmãos, a rejeição de Cristo Jesus por parte dos judeus trouxe bênçãos sobre nós, os gentios. Bênçãos essas, inclusive, de nos fazer seus instrumentos para a conversão dos judeus eleitos. E isso demonstra claramente, meus irmãos, que de acordo com o princípio da eleição, eles ainda são amados de Deus por causa dos patriarcas. É por causa de sua reentrada na comunidade de Cristo, no Israel de Deus, que os judeus crentes trazem grande bênção a todo o corpo de Cristo. Por causa desse processo extraordinário, irmãos, e glorioso, é que Israel está para os gentios, como os gentios estão para Israel. Como diz o apóstolo Paulo nos versículos 30 a 32, veja aí, Volte aí para o capítulo de número 11 e veja o que ele diz os versículos 30 a 32. Ele diz assim, Porque assim como vós, também em tempos passados não crieis, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos, e aí meus irmãos, nós precisamos destacar alguns pontos aqui nesses três versos em primeiro lugar, de forma geral é na plenitude de Israel que as nações experimentarão suas mais ricas bênçãos assim como também é na conversão das nações que Israel realizará a sua própria plenitude designada por Deus pois assim como Israel pela desobediência, meus irmãos, veja tornou-se motivo de salvação para os gentios, agora os gentios devem provocá-los ciúme. Em segundo lugar, podemos perceber que, de uma forma bem específica, que toda essa riqueza, tão bem argumentada por Paulo até aqui, chega a nós tão somente por duas razões. Percebam. Por causa do caráter gracioso da eleição de Deus... E por causa principalmente de Jesus Cristo, que é descendência de Abraão, o segundo Adão, aquele no qual a igreja como um todo, judeus e gentios juntos, torna-se um só corpo e um novo homem. Em terceiro lugar, perceba que a atividade graciosa de Deus em chamar os seus eleitos de dentro de Israel à salvação está ligada ao tempo presente. Ao tempo presente, meus irmãos. E isso fica claro no uso do advérbio num ou agora, repetidas vezes aqui nessa passagem. Observe aí o que ele diz no versículo 30. Ele diz no versículo 30 que os gentios outrora foram desobedientes, mas agora alcançaram misericórdia. Lá no versículo 31, ele vai dizer, agora, vejam, os judeus, agora foram desobedientes para que, assim como os gentios, também agora alcançassem misericórdia. Mas Paulo ainda nos mostra o terceiro e último ponto a saber aqui, meus irmãos, que não há nada nesse capítulo a respeito da restauração de um reino terreno de Davi, de um retorno à terra lá da Bíblia, da restauração de um Estado Nacional de Israel, e de que a igreja de cristãos judeus ficará separada da de cristãos gentios. Não existe nada disso no texto, absolutamente nada disso no texto. Ao contrário, irmãos, o texto de modo soberano nos afirma e de forma veemente que o Israel de Deus é composto de judeus e gentios e que eles formam um só corpo, um só povo. Porque Deus não tem dois povos, irmãos, nem três. Deus tem um único povo salvo por sua graça conforme o princípio da eleição. Nos mostra também, meus irmãos, que a relação desses ramos, e aí, parafraseando aqui, parafraseando aqui a, a ilustração de Paulo, né? que esses ramos, pertencentes e sustentados pela mesma oliveira, que estes ramos é essencial a boa relação para a disseminação do Evangelho de Cristo. Vejam, é fundamental, meus irmãos, que cristãos e judeus, ou melhor dizendo, que judeus cristãos reconheçam, isso é fundamental, percebam, fundamental que cristãos e judeus reconheçam que sua comunhão com cristãos gentios é essencial para a conversão de outros judeus. Assim como é necessário que cristãos gentios reconheçam que a sua união com cristãos judeus é fundamental para o alcance de outras nações. Sabe por quê, irmãos? porque, seja qual for o critério que o homem use, é pela sabedoria do mistério de Deus que judeus e gentios são convertidos. E o que isso tem a nos dizer, meus irmãos? Bem, o capítulo 11 nos apresenta claramente que há um só povo, um só corpo, uma só igreja cristã fiel depositária da verdade afirmamos isso meus irmãos porque somente a igreja de Jesus Cristo, o filho do Deus vivo e nosso Senhor pode ser verdadeiramente encontrado verdadeiramente conhecido em nenhuma outra isso é possível em nenhuma outra podemos conhecer verdadeiramente a Deus, se não por meio do Seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Cristo foi a principal fonte política do mundo. E vários foram os líderes que defenderam essa verdade. No entanto, neste presente século, a verdade tem sido deixada de lado por muitos governantes no mundo. E não é de se estranhar que vivamos constantemente à beira de colapsos. A igreja de Cristo, meus irmãos, não pode ser subserviente a um Estado ateísta. Ela não pode ser adúltera, corrompendo a aliança, sucumbindo às vontades de um outro Senhor, como fez Israel no passado. O qual colheu amargos frutos, que nós bem sabemos. Nós devemos nos lembrar que há apenas uma cabeça sobre a igreja. E essa não é o Papa Romano. Nem muito menos nenhum líder carismático. Ou qualquer tipo de cooperativa clerical. Mas Jesus Cristo, Senhor e Rei, eternamente. A igreja precisa voltar a ser relevante no mundo. Não como uma forma de manifestação mística ou supersticiosa, como muitos aí querem propagar. Com esses discursinhos bonitos, politicamente corretos. Com a ideia... De se tornar uma opção alternativa para as pessoas de autoajuda e desenvolvimento do ser humano. O papel da igreja nesse mundo não é esse. O papel da igreja nesse mundo é refletir a glória do Salvador Jesus Cristo nesse mundo de trevas. A igreja Precisa voltar a ser relevante pela verdade que detém, pela verdade que lhe foi confiada. Deve pregar o Evangelho de Cristo por amor daqueles a quem Cristo derramou o seu sangue, sem temer falar de pecado, falar de juízo, falar de condenação, falar de obediência. Isso não é discurso de ódio, irmãos. Discurso de ódio é se omitir desse papel de proclamar a verdade de Cristo, da salvação ao perdido, deixando no mesmo estado em que se encontra. Não tenhamos medo de falar a verdade. Não tenhamos medo de obedecer ao que Cristo nos ordena não tenhamos medo de sermos julgados por este mundo não tenhamos medo do opróbrio desta era nós proclamemos a Cristo e esse crucificado a todas as nações, inclusive aos judeus para que os eleitos do Senhor sejam chamados até alcançarmos a plenitude onde todo Israel será salvo que a graça de Jesus Cristo prevaleça e seja abundante sobre todos vós meus irmãos vamos orar Senhor Deus bendito nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça e misericórdia nesta manhã nas nossas vidas obrigado Senhor por nos ensinar acerca deste precioso mistério teu da salvação da relação, Senhor, entre judeus e gentios, os quais, Senhor, tu os unificou em um só corpo, em uma só igreja, como um só povo, por amor ao teu nome, para que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, fossem louvadas pelos séculos dos séculos. E aqueles, Senhor, que foram endurecidos e que são deixados, que o louvor à tua justiça também será bendita, pelos séculos dos séculos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir as Tuas ordenanças, a amar o nosso próximo, mas acima de tudo e de todos, amar a Ti e viver para Ti, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém.